1: Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros y preséntanos delante de tu Hijo Jesús para que cada día le amemos más, para que cada día le sigamos mejor. Comenzamos este programa en el que vamos a empezar una serie de programas hablando sobre las letanías lauretanas, las letanías que solemos rezar siempre al finalizar el rezo del Santo Rosario. Y vamos a ir explicando lo que significan las letanías y un acercamiento a cada una de ellas. En la segunda parte de nuestro programa nos acercaremos a la vida de San Ignacio de Loyola y la importancia que tuvo María, nuestra madre, en su proceso de conversión. Ese camino de volver al amor de Dios, de mirar ¿Qué es lo que Jesucristo le pedía en su vida y cómo todo quiso hacerlo a la mayor gloria de Dios? Pues comenzamos, primero pues definiendo lo que es una letanía, lo que significa la palabra letanía. Es una palabra griega que significa oración, especialmente una oración hecha en común. Significa también, si miráramos el diccionario de la Real Academia, una procesión porque esta manera de orar se utiliza también en las procesiones. El uso de las letanías es antiquísimo. Se remonta a los primeros siglos de la Iglesia. La más antigua es la letanía de los santos, pero hay otras también aprobadas por la Santa Iglesia. En honor de nuestra Madre Santísima, conocemos la más popular de todas las letanías, la lauretana, llamada así en las constituciones de los sumos pontífices Sixto V, Clemente VIII, Alejandro VII, etc., porque se usó por primera vez en el santuario de la Virgen de Loreto. La letanía lauretana se compone de una serie de invocaciones a María, de títulos de honor que los santos padres le dieron, títulos que se fundan principalmente en la única e incomunicable dignidad de María, Madre de Dios. Con ellos honramos su persona e invocamos su poderosa intercesión. Las primeras invocaciones que encontramos en las letanías son a Dios, adorable Trinidad, a Cristo Redentor, para dar a entender que de Dios nos llega todo bien y que Cristo es la fuente de toda gracia, que María siempre nos lleva a Jesús pero que el centro, el fundamento de nuestra vida, es ese amor trinitario, ese amor del Padre por el Hijo en la unidad del Espíritu Santo. Y luego, entrando ya en el cuerpo propiamente de las invocaciones marianas, de las invocaciones a nuestra Madre la Virgen, podríamos dividir como seis grupos. Las primeras, que abarcan en resumen pues, todas las grandezas de María, Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, y después continúan sus atributos como Madre, Madre de Jesucristo, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima. En un tercer momento o grupo podríamos ver que se saluda a la Virgen María como Virgen. María es Virgen, es Madre y es Virgen, y así aparecerán Virgen Prudentísima, Virgen digna de veneración, virgen digna de alabanza, para pasar a un cuarto grupo en el que las prerrogativas de Nuestra Señora son representadas por imágenes o símbolos, espejo de justicia, trono de la sabiduría, causa de nuestra alegría, y así se van describiendo con imágenes esos títulos de Nuestra Madre que nos ayudan a comprender el valor, la importancia y la misión de su vida, reflejar el rostro de Dios, ser baluarte donde encontremos refugio, ser estrella de la mañana que nos guíe. También, en otro grupo, más adelante, se va a exaltar su relación con la iglesia militante, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consoladora de los afligidos. Y finalmente, en el último grupo, se va a celebrar su gloria en la iglesia triunfante, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, y así se van a ir distribuyendo, se van a ir explicando de los distintos grupos que van acompañando toda la historia de la salvación, como María va acompañando desde el origen de la creación del mundo con los ángeles a toda su misión en la tierra, a ese reino de Dios que ha querido instaurarse en nuestra tierra, reina de patriarcas, profetas, apóstoles y así hasta llegar a cada uno de nosotros. Esta bellísima oración a María de las Letanías se cierra con una triple invocación a su divino Hijo, al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, para que nos perdone, nos escuche y tenga misericordia de nosotros que tantas veces hemos pecado. En el transcurso de los años, los papas añadieron algunas invocaciones. Por ejemplo, cuando Europa fue invadida por los turcos, se añadió la letanía Auxilio de los Cristianos. Después de la definición del dogma de la Inmaculada Concepción, reina concebida sin pecado original. Después de haber sido consagrado el mes de octubre al Santo Rosario, reina del Santísimo Rosario. Cuando ardía la Primera Guerra Mundial, reina de la Paz. Con motivo de la definición del dogma de la Asunción, reina llevada al cielo en cuerpo y alma. Y así distintas letanías a lo largo de la historia. Recitar la letanía es ante todo dar gloria a Dios que tanto ensalzó a su Madre Santísima. Es darle gracias a ella y por ella. Es alabarla, admirarla y pedirle su protección. Es reconocer y meditar sus virtudes, movernos a imitarla en cuanto es posible a nuestra humana debilidad, es pedir a Dios y a ella gracia y protección para llevar a cabo lo que es imposible a nuestras propias fuerzas. Es una oración corta y muy fácil para quien la medita. Es una oración rica de santos pensamientos y de afectos sobrenaturales, y así comenzaría, Señor, ten piedad de nosotros al Padre. Cristo, ten piedad de nosotros, mirando a Cristo. Señor, ten piedad de nosotros, mirando e invocando al Espíritu Santo. Y así, antes de abrir los labios para alabar a María, tenemos que preocuparnos ante todo de conseguir la misericordia de Dios, que se apiade de nosotros, que nos conceda su gracia y su perdón. «Pues cualquier cosa que pidierais al Padre os la concederá». Pero recordemos que siempre Jesús añade «en mi nombre». «Cualquier cosa que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo concederá». Y por eso interponemos conscientemente esta mediación de Cristo, el único que puede darle eficacia a nuestra oración. Pues repitamos con ardorosa fe, con humildad, el grito de «Piedad, Señor, ten piedad». «Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad». Pues así comenzaríamos todas las letanías e iríamos describiendo, desgranando cada una de las invocaciones. Pues os invito hoy a que nos quedemos aquí después de haber hecho esta presentación general y vamos ahora a escuchar una canción que nos prepare ya el corazón para la segunda parte de nuestro programa para la vida y la obra de San Ignacio de Loyola de la mano de la Virgen María a mayor gloria de Dios.
0: Quiero siendo nada. Bye. es
1: A mayor gloria de Dios, siempre entregar la vida para en todo amar y servir. Así nos enseña San Ignacio a amar a Jesucristo, a entregar la vida, a servirle en todo y en todos. Nos encontramos en este programa Todo Tuyo, María, con el Padre Francisco Casas. En la primera parte hemos hecho una presentación general de las letanías lauretanas, las letanías con las que culminamos el rezo del Santo Rosario. Y en esta segunda parte vamos a acercarnos a la vida majestuosa de San Ignacio de Loyola y a ver sobre todo cómo la Virgen María le fue acompañando siempre en su proceso de conversión, en su proceso de volver a Jesucristo y convertirse en un santo apóstol y fundador de la Compañía de Jesús. Pues San Ignacio nace en torno al año 1491, a finales del siglo XV, en el castillo de Loyola, en Azpeitia, una población de Guipúzcoa cerca de los Pirineos. Él, Íñigo, luchó contra los franceses en el norte de Castilla, pero su breve carrera militar terminó de una manera repentina el 20 de mayo de 1521, cuando una bala de cañón le rompió la pierna durante la lucha en defensa del castillo de Pamplona. Después de que él fue herido, la guarnición española capituló. Pues este golpe, este impacto de la bala en su pierna, no solamente le sirvió para parar, sino que le sirvió también para comenzar un camino nuevo en su vida. Sería como el dardo que Dios puso en su vida, en su corazón, para comenzar su camino de conversión. Tiene que vivir un proceso de convalecencia largo y cuando estaba allí en su casa, en aquel castillo, pues él pidió algunos libros de caballería que siempre le habían encantado. Pero lo único que encontró en el castillo de Loyola fue una historia de Cristo y un volumen de vidas de santos. Íñigo los comenzó a leer para pasar el tiempo, pero poco a poco empezó a interesarse tanto que pasaba días enteros dedicado a la lectura. Y se decía, «Si esos hombres estaban hechos del mismo barro que yo, bien puedo yo hacer lo mismo que hicieron ellos». Inflamado por el fervor, se proponía ir en peregrinación a un santuario de Nuestra Señora y entrar como hermano lego a un convento de cartujos. Pero tales ideas eran intermitentes, pues su ansiedad de gloria y su amor por una dama ocupaban todavía sus pensamientos. Sin embargo, cuando volvía a abrir el libro de la vida de los santos, comprendía la futilidad de la gloria mundana y presentía que sólo Dios podía satisfacer su corazón. Las fluctuaciones duraron algún tiempo, lo que permitió a Íñigo observar una diferencia. En tanto que los pensamientos procedían de Dios, le dejaban lleno de consuelo, paz y tranquilidad. Sin embargo, los pensamientos vanos le procuraban cierto deleite, pero no le dejaban sino amargura y vacío. Finalmente, Íñigo resolvió imitar a los santos y empezó por hacer toda penitencia corporal posible y llorar sus pecados. Pues así, de esta manera, con esta experiencia, va Íñigo forjando su corazón y forjando lo que será más adelante el libro de sus ejercicios, el discernimiento de espíritus, que viene de Dios, que viene de mí mismo o del malo. Y en este inicio de la vida cobra particular importancia la presencia de la Virgen María. Vamos a ver cómo ella, en seis episodios, podríamos decir, a lo largo de la vida de San Ignacio, se convierte en alguien importante y fundamental en su recorrido. Un primer momento debemos verlo aquí, en Loyola, en esta casa, mientras está leyendo estos libros de la vida de Cristo y también de los santos. María tendrá un papel muy relevante en este proceso de su conversión, porque en este momento en que Ignacio quiere emprender su camino nuevo, su camino con Cristo, la Virgen María se le hace presente en agosto de 1521. Era de noche cuando Ignacio tuvo una visita de la Virgen María con el niño Jesús en la casa de su familia. Esta visita le dio mucha fortaleza y voluntad para tomar la decisión de empezar su camino de conversión. Ignacio explica detalladamente este acontecimiento en el número décimo de su autobiografía. En esta visita de María, Ignacio habla de un cambio interior que se manifestó exteriormente. Por eso su hermano y los demás de la casa comenzaron a percibir que algo se estaba gestando en el corazón de Ignacio, pues la gracia que él recibió no se podía esconder, como tampoco nosotros podemos esconder cuando recibimos una gracia de Dios, un tesoro en nuestra alma. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto del monte, no se puede ocultar una lámpara porque debe alumbrar a todos los de la casa. Desde este momento, desde esta visita maternal de María, los hitos más importantes de la vida de San Ignacio van a quedar siempre enmarcados en su devoción a la Virgen. Él le hizo también un voto de castidad de ofrenda total de su vida. En un siguiente momento, más adelante, tendrá una relación especial en un santuario dedicado a la Virgen María en Aranzazu. Cerca de Oñate, se encontraba este santuario dedicado a la Virgen María, el santuario de Nuestra Señora de Aránzazu. En el camino, Íñigo persuadió a su hermano a hacer con él una vigilia en el santuario. Él quería pedir fuerzas para seguir su camino de conversión que estaba emprendiendo. Y esta conversión le pide una generosidad total. Aquí veremos cómo San Ignacio, lleno del entusiasmo para entregar su vida a Dios, le llevará, a recibir muchas gracias y protecciones de lo alto. Hizo un voto de castidad en este santuario. Ignacio quería una gracia especial de Dios y que nadie le apartara de su camino que había comenzado. La experiencia de la enfermedad fortaleció también la fe de Ignacio. Y esta fe le fortaleció para ver su futuro, además de darle entusiasmo para convertirse totalmente y consagrar a Dios toda su persona. Años más tarde, en el monasterio de Montserrat, Ignacio ha seguido su camino, va hacia Barcelona para coger un barco a Roma y de allí a Tierra Santa. Y pasando por Montserrat, él tenía ese deseo de lo que hacían los grandes héroes antes de partir a una misión, despedirse de sus damas. Entonces Ignacio va a Montserrat para hacer allí una oración y despedirse de su dama, que era la Virgen María. Y en este santuario, ofrece sus armas de hombre viejo antes de vestirse como peregrino. Y allí en el santuario de la Virgen de Montserrat ofrecerá su espada y comenzará su camino de conversión. Pues Ignacio, en aquella iglesia, como caballero junto al altar de Nuestra Señora, va a ofrecer sus vestidos a un pobre. Y se fue por un camino donde corría el menos riesgo de ser reconocido. Va directo a Barcelona y allí llegará a Manresa. En este monasterio, en esta iglesia de Manresa, una vez que ha continuado el camino desde Montserrat para ir a Tierra Santa, él prepara toda su vida, prepara todo eh, pues su, su equipaje para llegar a Roma, pero Dios le tenía preparado otra cosa. En Manresa estuvo casi once meses 11 meses porque no podían partir barcos. Y en este lugar comienza a reflexionar sobre cosas referentes a su vida. Tuvo una gran experiencia mística y espiritual que él va a narrar en su autobiografía, en el número 28. Allí podemos encontrarlo. Y va a hacer una oración y va a tener un encuentro con la Santísima Trinidad, con las tres personas divinas de la mano también de nuestra Madre la Virgen. Él va a experimentar cómo Nuestra Señora consigue de su Hijo Jesús, consigue del Padre Eterno y del Espíritu Santo aquello que Él más necesitaba. Por tanto, va a colocar a María como intercesora, como mediadora, que le ayude a conseguir la gracia del Cielo desde este momento aparecerá siempre maría como intercesora y así lo veremos también en los ejercicios espirituales pidiendo una gracia grande para que me coloque junto a su hijo también en la estorta en esa iglesia en esa capilla de la estorta él tendrá una experiencia con nuestra madre la virgen maría en ese lugar donde ignacio recibió la comunión cuando iba con la Inés y Fabro hacia Roma, vemos que la gracia pedida a María, ella se la concede. Y esa gracia era que lo pusiera junto a su hijo. Y sucedió en varios momentos del camino, donde él se sintió visitado por el Señor. Pero destacó sobre todo lo que sucede en esta capilla, Dice que estando un día en la iglesia haciendo oración, algunas millas antes de llegar a Roma, sintió tal mutación en su alma y vio tan claramente que Dios Padre le ponía con Cristo su Hijo que no se atrevería a dudar de esto, sino que Dios Padre le ponía con su Hijo. Y esto lo conseguirá, lo logrará de la mano de la Virgen María. Finalmente, también en Roma la fuerza de Ignacio y toda su vida se la confiará a la maternidad de María, a quien le ha ido acompañando a lo largo de su vida desde que salió de Loyola hasta llegar a Roma. Toda su vida, toda su obra la pondrá en manos de la Virgen. Al llegar a Roma, Ignacio acudía siempre a la Virgen María y fue buscando los lugares donde ella estaba de una manera especial y se hacía presente. Eligió grandes fechas en honor a la Virgen para consagrarla y ofrecerla toda su vida. Eligió la iglesia de Santa María la Mayor ante el pesebre para celebrar su primera misa en la noche de Navidad de 1538. A Nuestra Madre la Virgen también le hizo profesión en la capilla que hay en la Basílica de San Pablo de Estramuros. Y, por tanto, la mediación de María y de los santos será muy importante en toda su vida. A ella encomendará siempre su obra y a ella también nosotros queremos encomendarnos. Que la mediación, la intercesión de nuestra Madre la Virgen nos lleve siempre a Jesús a vivir del todo y para siempre, siguiendo sus huellas, siguiendo su camino. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre